0: La France bouge, la pépite du jour.
1: Bonjour James de Rouani. Bonjour Aurélien Fleuro. Merci à vous d'être en studio avec nous. Vous êtes donc le président de Green Gen Technologies, basé à Toulouse. Vous êtes engagé dans la conception éco-responsable, mais moi je n'en dis pas plus, c'est à vous, c'est le moment du pitch, vous avez une minute pour oui. nous présenter votre entreprise.
2: Merci beaucoup, donc Green Gen Technologies est une start-up fondée en décembre 2017 mais on travaille depuis deux ans avant cela. Et nous avons dépensé à date 1,6 million d'euros pour produire une bouteille à destination des vins spiritueux et cosmétiques, euh, éco-conçue et qui ne pèse aujourd'hui que 80 grammes et bientôt 40, euh, contre 400 grammes à 1 kg parfois euh, pour le verre. La bouteille est en composite de fibres de lin avec un liner alimentaire en PET recyclé pour les vins et en PLA qui est un bioplastique bio, bio pour les spiritueux. Elle est ultra légère, ultra solide, elle a un poids carbone très réduit. Et notre objectif est de produire 30 millions de bouteilles d'ici 3 à 4 ans, soit seulement, que les verriers ne s'inquiètent pas, 0,2% des bouteilles utilisées par les vins dans la simple Europe. Nous sommes euh, connus comme étant le segment haut de gamme euh, de ces contenants alternatifs. On parle de bouteilles en papier, de
1: bouteilles en pulpe, en carton, en PET ou en canette. Voilà. Eh bien parfait, merci à vous pour cette minute de, de présentation. Là, pour, pour bien comprendre, Alors, il y a euh, également aussi sur Europe1.fr, on peut, on peut voir déjà à quoi ça, quoi ça ressemble, euh, ces, ces, ces bouteilles en, en fibre de lin. Peut-être que vous pouvez nous, nous expliquer, notamment comment c'est euh, fabriqué, tout simplement, le, le composite que vous avez évoqué. Comment on peut l'expliquer le, le, euh, bah, à moi et aux auditeurs qui ne sont peut-être pas des, des experts comme vous
2: Très bien, le composite, c'est l'alliance de deux substances miscibles qui rentrent en synergie. Ouais. En l'occurrence, ici, de la fibre de lin et une résine qui est biosourcée, et ça se transforme en quelque chose d'extrêmement solide Extrêmement solide, vraiment, puisqu'on fait des ailes de, euh, de voiture chez BMW, euh, chez Tesla, chez Porsche, avec de la fibre de lin. Et donc, pour comprendre ce qu'est un composite, eh bien on connaît tous la fibre de verre qu'on utilise pour faire des bateaux. Donc, il ouais. plus besoin de faire des bateaux en bois ou en métal. Et plus récemment, ça, ça fait 40-50 ans. Et depuis une vingtaine d'années, des composites à base de fibres de carbone qui font, par exemple, des ailes d'avion. Donc, des avions beaucoup plus légers qui peuvent voyager beaucoup plus loin ou consommer beaucoup moins de kérosène.
1: Très bien, donc c'est effectivement cette cette logique de de, de, de légèreté, hein, 40 grammes. L'objectif là pour l'instant c'est c'est 80, c'est déjà c'est déjà très léger, mais donc de, de solidité pour bah, évidemment garantir euh, que la que la bouteille ne va pas se casser en en cinq minutes évidemment.
2: Voilà, et notre présence à Toulouse, nous c'est pas tout à fait un hasard puisque nous sommes très proches d'Airbus et de tous les fournisseurs d'Airbus qui travaillent intensément la fibre de carbone. Et donc on, nous avons développé avec eux, ou avec certains d'entre eux, des technologies qui nous permettent de faire cette bouteille, qui paraît toute simple ici, toute légère, mais qui euh, euh, a demandé tout ce travail, finalement quasiment 7 ans de travail.
1: Effectivement, et donc, que l'on peut imaginer pour des vins et d'autres types de, de spiritueux Oui,
2: vins spiritueux sans aucun doute. Je vous écrit euh, cognac
1: elle... sur l'une des bouteilles. Oui, <rire>
2: c'est ça. Donc, c'est notre premier client, je lui très reconnaissant, c'est le cognac A de Fusini qui est très éco-responsable, euh, qui nous a fait confiance et qui nous a permis de, de, de lancer la bouteille. Et puis, euh, nous avons la chance d'être accélérés par le groupe LVMH depuis ouais. bientôt 18 mois, euh, et et donc ça nous un aide. Un petit groupe qui vous aide. Oui, un petit groupe, <rire> voilà. On a cité, du moins Gérard a cité Bernard Arnault tout à l'heure. Oui. Et évidemment, sans des groupes comme ça, enfin, c'est absolument formidable pour le développement de, des produits français, des produits haut de gamme, des vins et spiritueux, mais de plein d'autres choses. Donc j'ai parlé de cosmétiques. Il y a aussi cette, cette possibilité-là. D'accord. Et puis, je ne peux pas le révéler ici, mais un très grand groupe, très prestigieux à Bordeaux qui va démarrer bientôt.
1: Bon, bah, Ce sera l'occasion peut-être de, de revenir, comme souvent, on aime bien prendre des nouvelles des, des invités de, de la France Bouge. Alors, je me tourne maintenant Envers vers Nathalie Carré de la CCI. Bonjour Nathalie.
0: Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde.
1: Merci bonjour. à vous d'être avec nous. Comme tous les jours, vous avez une, une démarche éco-responsable. On vient de, de l'entendre avec notre, notre invité qui, qui souhaite bah, la conserver hein, tout en euh, produisant plus pour faire face à une demande croissante. Et là forcément, Nathalie, eh bien, vous avez une idée.
0: Eh ben certes, oui, effectivement, la France est le premier producteur mondial de lin et de champs, parce que je sais que c'est une fibre qui vous intéresse aussi, mais 80% de notre production part en Asie. Alors heureusement, la filière reprend des forces, les projets d'utilisation du lin en France se multiplient, des usines renaissent, des collectifs se mettent en place, bref, les signaux sont en vert pour votre production. Mais... Tout se passe dans le nord de la France, Normandie, Hauts-de-France principalement. Alors je sais, quand on habite Toulouse, hein, le nord, ça peut paraître un peu froid. Mais pour participer à cette vallée du lin, il est peut-être utile d'être sur place au milieu des acteurs et des collectivités qui aident cette filière à grandir. Au passage, le chanvre pousse au même endroit. Comme c'est une filière qui vous intéresse, vous feriez d'une pierre deux coups. Et assembler à côté de vos partenaires de filature et très tressage, d'un point de vue écologique, c'est quand même mieux. Et surtout dans l'esprit des clients, c'est sûrement plus logique. Par ailleurs, si votre développement avec LVMH se profile comme vous le voulez, et on vous le souhaite, et que les ventes augmentent, vous allez peut-être devoir accompagner les cultivateurs de lin vers la vente en France pour augmenter le volume des approvisionnements disponibles. Et pour cela, il faut rassurer ces cultivateurs. Vous pouvez vous inspirer de la filière agroalimentaire où certains acteurs s'engagent auprès de leurs partenaires agriculteurs à acheter leur production à un prix juste et plus intéressant qu'en la vendant ailleurs et à les aider à innover pour produire toujours mieux.
1: Euh, très bien Nathalie, mais si James n'a pas envie, euh, avec son équipe, hein, d'aller s'installer en Normandie ou dans le Nord, comment on peut faire
0: Bon, allez, une autre idée. Alors, j'ignore tout votre process d'assemblage. Donc, ce que je vais dire n'a peut-être aucun sens industriel, mais soyons fous. Vu que vous faites de la conception sur mesure, une bouteille de cognac, une bouteille de vin, un flacon de cosmétique, une gourde, vos clients sont donc en Charente, en Bourgogne, en Ile-de-France. Et pour eux, c'est quand même bien d'être à vos côtés pendant la phase de co-conception et la fabrication des premiers flacons de test. Alors, ne serait-il pas possible d'avoir des micro-usines de test au plus proche de vos clients pour les phases de recherche et de conception Ça vous permettrait d'avoir une sorte de pied-à sur les territoires, une sorte d'incubateur de flacons éco-responsables ou d'ailleurs vous pourriez peut-être accueillir d'autres acteurs complémentaires avec lesquels de nouveaux projets pourraient voir le jour. L'idée bien sûr c'est de rester le plus local possible mais aussi de valoriser votre marque car c'est souvent mieux d'avoir plusieurs petits sites industriels car ça fait autant de communication locale et régionale qu'une grosse usine à un seul endroit.
1: Et puis un enjeu aussi important pour aller à l'étranger comment on peut rester éco-responsable
0: alors, on garde la, la recherche en France et on produit sur le lieu de distribution. C'est pas trop original, mais c'est plutôt efficace. L'avantage, c'est que des pays qui ont des territoires océaniques, hein, c'est les zones préférées du lin, bah, il y en a quand même beaucoup. Alors certes, euh, ça veut dire quand même développer une filière du lin dans les pays de consommation et pour ça, il faut un partenaire. Alors, comme d'habitude, quand il s'agit d'international, un seul contact pour vous aider, c'est la team France Export qui a les contacts nécessaires et les moyens de vous faire rencontrer des partenaires industriels. Et gageons que Green Gen Technologies devienne le créateur d'une constellation mondiale de vallée du lin locale qui ferait rayonner l'innovation française.
1: Comme c'est bien dit, une constellation mondiale de vallées euh, du lin, en tout cas sur cette démarche euh, James de, de, de Rouhani, d'être de, 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 voilà, de, au plus près euh, des, des besoins, c'est dans vos réflexions du moment
2: Ah oui, mais c'est extrêmement judicieux, je re, remercie beaucoup euh, la CCI euh, pour ses remarques qui sont très pointues. Euh, oui, notre mission, c'est d'être éco-responsable. Euh, et on ne va pas faire voyager des bouteilles à travers le monde, on a des demandes qui viennent d'absolument partout, d'autant qu'il y a une crise dans le verre actuellement avec euh, oui. pas assez de production et des prix qui sont euh, trop élevés donc on est appelé euh, des États-Unis par des très grands groupes on est appelé euh, bah, par l'Australie et même la Nouvelle-Zélande et donc euh, exporté depuis euh, euh, la région où nous allons produire en Nouvelle-Aquitaine euh, qui nous aide beaucoup et à côté de Bergerac la communauté d'agglomération qui nous aide beaucoup aussi exporté en Australie où ça n'a pas de sens des bouteilles oui. vides donc autant les produire sur place c'est ce qu'on appelle le multi-local aujourd'hui
1: oui, c'est ça donc euh, typiquement euh, ça fait encore plus sens évidemment euh, quand on parle de, de Pays que vous venez d'évoquer, mais même pourquoi pas aussi en France, euh, faire évoluer un petit peu la manière dont, dont tout cela se, se, se met en place
2: Alors, moi, je vois les choses légèrement différem différemment. Donc, nous travaillons avec Safilin, auquel vous avez fait allusion euh, tout à l'heure, euh, madame,
1: oui. euh, parce que c'est eux qui
2: ont euh, ramené une filature en France de Tessin-Pologne, donc c'est vraiment très bien. Et avec un partenaire tresseur qui est Tessin-Tressage, mais avec eux, nous allons développer un tressage sur place à Bergerac. Très bien. Voilà, de façon à ne pas transporter des camions de fibres qui prennent beaucoup de place. Oui. Mais plutôt
1: des bobines qui sont très resserrés et tressés sur place, et ça permet aussi de diminuer le coût. Donc ça, effectivement, c'était dans la, dans, la, dans la logique. Ouais. Vos objectifs pour 2023, donc il y a, il y a ce qui se passe à l'étranger qui pourra se, se, se mettre en place. Là, concrètement, c'est bah forcément de se faire connaître, vendre de plus en plus de, de bouteilles, proposer ouais. de plus en plus le, le, le produit, évidemment.
2: Je vais vous faire en bref trois étapes. L'étape ouais. actuelle qui se termine au mois d'avril, c'est de produire 40 000 bouteilles dans un atelier apporté sur Garonne, à côté de Toulouse, parce que c'est à côté de chez nous. D'accord qu'on a encore des choses à apprendre et à, et à régler, même si c'est quasiment fait à 99,9%. L'ouverture d'une usine qui restera relativement manuelle, manuel, qu'on appelle 1.0, à Bergerac à partir du mois d'avril, et qui, elle, devrait produire 400 000 bouteilles euh, donc, cette année. Et puis ensuite l'usine 2.0, qui est une usine qui sera euh, autonome en énergie, euh, parce qu'on n'a pas besoin de cuire, ça se travaille à température ambiante, donc en termes de bilan carbone c'est une très bonne chose, et euh, donc qui pourra bénéficier du plan de relance 2030. Et là l'objectif est de produire 30 millions de bouteilles, dans le meilleur des cas dans deux ans et demi, et dans le pire des cas dans 3 quatre ans.
1: Très bien, bah, Gérard Bertrand, j'imagine que c'est forcément une démarche qui, qui, vous, qui vous parle, que, que vous connaissez d'ailleurs, je, je, je crois que vous aviez alors c'est pas parce que c'est le sud-ouest, mais en tout cas vous, vous connaissez, vous connaissez cette, cette démarche
3: Oui, oui, je connais très bien cette démarche puisque James m'a a proposé la démarche il y a quelques années en fait, euh, le challenge pour James maintenant, c'est de passer en stade non plus projet, mais de, de délivrer il a commencé avec le cognac ouais. moi je lui souhaite du succès Aujourd'hui, il y a une demande de packaging alternatif euh, sur certains marchés. Comme il le dit, euh, il va pas prendre le marché des verriers, puisque le, le, le verre, c'est fait avec du sable, c'est aussi un produit. C'est un produit qui, aujourd'hui, subit les aléas du marché, puisqu'il faut beaucoup d'énergie pour faire du verre. Mais oui, oui. moi, je crois aussi au packaging alternatif, comme ça, parce que ça a du sens. Alors, c'est plutôt premium, parce qu'effectivement, euh, ça coûte cher de faire ça, etc. Mais demain, ça va se, se vulgariser. Et, et puis, euh, la graine de lin, il faut juste savoir que la graine de lin, depuis l'Antiquité, c'est très très bon pour la santé. Moi, je mange souvent de, des graines de lin. Euh, c'est un, euh, un oléagineux. Ouais. Et en plus, c'est un produit qui est anti -cancérigène. Donc, euh, le lin, c'est vraiment l'un des géologineux qui, qui est le meilleur sur la planète. Donc, en fait, cette démarche, elle est vertueuse. Et puis, euh, et puis euh, il faut... Euh, vous savez, 50% des nouveaux produits qu'on va avoir euh, dans 10 ans n'existent pas encore. Ouais. Et, et la filière vin, elle est très traditionnelle. Elle a eu le bag in box il y a, il y a 20 ans. Ouais. On a vu le succès du bag in box pour les vins de tous les jours. Et je pense qu'il y a... Il y a des sujets à creuser sur des packagings alternatifs, euh, et je, je suis d'accord avec James que ça va quand même être plutôt ciblé sur des produits très qualitatifs et haut de gamme au début, mm -hmm. euh, parce que cette démarche innovante, euh, ben elle correspond aussi à une démarche entrepreneuriale de vignerons qui veulent un peu changer les codes. Effectivement,
1: changer les codes, continuer sur ces innovations, ça fait partie des de de, de la logique. Avec, est-ce qu'on peut déjà annoncer le, le prochain Non, après le cognac, c'est c'est pas encore. C'est il n'y a rien d'officiel.
2: Oui, il y a rien d'officiel, oui, mais c'est dans le vin. Bon, je je démarre sur des vignobles que je dirige moi-même, des histoires de bien tester les choses. Donc ça, c'est un vignoble qui est à Bergerac, qui s'appelle le vignoble des Verdaux Maison Westman, que connaît bien Gérard. Euh, je profite quand même, je peux pas me retenir de remercier Gérard parce que Gérard, il y a quelques oui. années, euh, m'a dit ça m'intéresse beaucoup, mais James c'est beaucoup trop cher. <rire> euh, bah, et ensuite c'était le challenge. Voilà, à, à et ensuite euh, je, LVMH m'a appelé et m'a dit c'est très bien, mais c'est beaucoup trop cher. <rire> Comme quoi. Donc, on voilà. Et donc on a réussi à diviser le prix par deux et demi par rapport à ce qui était annoncé à l'époque. Ah, oui. Et là nous allons le diviser par trois dans
1: à l'horizon de 18 mois. Et bien, je vais remercier Nathalie Carré, évidemment, comme d'habitude. Et puis, bah, on, on va rappeler que si vous aussi, vous êtes une pépite, une future pépite, vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici sur Europe 1 à la France Bouge. Et bien, Nathalie, il n'y a qu'une seule adresse.
0: Et oui, et c'est E1-la France Bouge Europe 1.fr. Et promis juré, Solène Godin, Charlotte Barricon et moi, on lit toutes les candidatures reçues.